0: Olá pessoal, Bom, boa noite a todas, boa noite a todos, é, hoje aqui conversando com o Fábio Candioto, professor de História da Rede Municipal de São José dos Campos, é, um grande amigo, né? mais do que colega de trabalho, é amizade, né? que a gente formou já faz praticamente 10 anos aí, né Fábio? Que oito, se... oito anos, oito, oito, oito,
1: oito é, anos a gente
0: já, já se conhece aí, e muita conversa muito churrasco e muita é, é, discussões sobre política filme história e futebol e aí hoje eu chamei o Fábio aqui para a gente conversar sobre uma área que ele manja demais é né, a pessoa que eu conheço que mais conhece sobre cinema né, então posso chamar você de crítico de cinema amador Fábio
1: poder pode você pode me chamar de qualquer coisa que o que <risos> um é não é mas
0: mas eu reconheço a tua, tua capacidade de, 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 de interpretação, de, de análise de filme né? é uma pessoa que eu boto muita fé quando ele analisa um filme e fala esse filme é bom, esse filme é mais ou menos se ele fala que é mais ou menos, eu já vou assistir porque provavelmente é muito bom né? e se é bom mesmo, então eu posso, é bom né? e hoje eu, eu, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância né, do cinema o uso do cinema na sala de aula né, então, o cinema como um instrumento, um mecanismo, né, na sala de aula. Algo que todo mundo que é professor com certeza já passou um filme para seus alunos e alunas, com certeza já pegou trechos ou filmes inteiros, né? em, algum, em vários momentos da, do, do ano, né? para várias turmas. A gente sempre utiliza, é um tremendo recurso. Mas algo que a gente tem que tomar muito cuidado é esse uso indiscriminado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai conversar hoje. né? Então eu queria passar para o Fábio fazer os boas noites aí para o pessoal que está ouvindo e, e é isso.
1: É então bom boa noite aos aos colegas ao colega e grande, grande amigo aí, Paulo também que a gente está tá junto nessa. É, porém é extremamente gratificante muitas vezes, que é a, a, a educação pública, né, você tá na feitura desde 2009, né, eu tô desde 2012, já são, é como a gente sempre, sempre brinca, a gente já é da turma do, do meio termo, né, a gente não é os, os novatos mais, né, como a gente se achava sempre, né, é, então o lance do cinema é uma parada que eu sempre me, sempre me interessei desde, desde moleque assim quando eu, na época das locadoras ainda alugava muito filme sempre era um prêmio para mim alugar filme né dos, dos meus pais das poucas vezes que eu me interessei prêmio <risos> é, e o um castigo também era não me, não me deixar ver filmes eu, desde sempre, como minha relação com a tecnologia também, eu já pe pegava vídeo, ligava um vídeo no outro e fazia cópia de filme para guardar, para ter os filmes em casa e tal. Eu achava. E, a, e comprava a famosa Finada, re Revista 7.
0: Lembro. Eu
1: li várias. Então, eu, eu sempre me interessei pelo aspecto técnico também. E... Quando eu comecei a dar aula, essa questão, eu vi uma fonte ali que dava para usar, mas mesmo eu não sendo um leigo no assunto do cinema, para mim, ao chegar na sala de aula, foi um impacto grande, porque eu descobri que eu, o que eu sabia de cinema não dava para usar, assim tipo não era automático, não é um conhecimento automático. Porque quando a gente, quando a gente sai da faculdade e entra na sala de aula... A gente demora um tempo para adaptar o conhecimento que a gente tem à né, realidade da sala de aula. Não é automático, não é tipo: você não se forma para o professor quando você faz uma licenciatura. Né? E nos primeiros cinco anos foi bem difícil assim que eu comecei a, a dar aula. Né? E com muitas tentativas erradas de passar filme várias das tentativas erradas que você pode imaginar de ritmo, de duração, de tema errado, de tudo né, porque eu aprendi errando e aí depois com o tempo eu fui atrás de mais teorias e hoje eu consigo ter uma noção maior e vejo isso com muito cuidado né, que é uma coisa que a gente tem uma dificuldade do professor, é que a gente não é gênio, né o fato da gente ser professor não quer dizer que a gente automaticamente sabe de tudo, né? principalmente sobre os assuntos que a gente domina, então um professor de história que entende muito de arte, de artes plásticas, o cara é especialista lá no, né, no expressionismo alemão, lá não, sei quê. não quer dizer que ele vai pegar e botar um quadro desse na Sala de aula, isso vai funcionar automaticamente. Como a gente estava dizendo aí agora há pouco, tudo tem que ser adaptado. Né? E a, a função do professor é, just, é justamente essa, é fazer essa adaptação para a sala de aula. E isso vai muito além do que a gente costuma ver, que é pegar um filme, pôr lá, assiste aí, senta aí. Né? Igual a gente brinca muitas vezes com aula de... Educação Física, né? Que eu tive aula de... É, educação Física, assim, o professor chegava, jo, jogava a bola na quadra e falava cinco, cinco, cinco para cada lado e né? Cinco vira, dez, dez acaba. Eu tive aula assim, né? E, no entanto, eu vejo professores da rede municipal que fazem um trabalho muito bom de, de Educação Física. E o que a gente tem que fazer com o cinema é isso. Fazer essa adaptação pro aluno, se você pegar e jogar um filme numa sala de aula como um, alguém joga uma bola, você vai privilegiar poucos, você vai privilegiar só quem já tem uma bagagem cultural, que dependendo da, da escola, dependendo do bairro vão ser poucos né? se é algo muito longo, também não funciona, então você assim, tem uma série de coisas que o professor tem em que ver, e ele tem que encarar o filme como intelectual como intelectual, como uma atividade intelectual e racional de fazer uma análise, de buscar informações, né, de ver qual o contexto daquele filme, e tal, que é coisa que a gente vai abordar tudo, para depois chegar ali no na sala de aula e fazer a, a tentativa prática de passar este filme ou este trecho de, de, de filme. Por isso que a gente brinca que o nosso trabalho... As pessoas só vêm, tipo, 10%, assim, que é na, na sala de aula. Todo esse trabalho que a gente fez em, em casa consumiu muito tempo, né? Todos os artigos que a gente leu, os livros, os filmes que a gente viu antes, tudo consumiu uma enormidade de tempo.
0: Mas a seleção é do trecho um que a gente quer passar, né? Aprender a selecionar o trecho.
1: E isso não é considerado trabalho, sabe? Então, por mais que a gente esteja assistindo um filme em casa... Você não está assistindo um filme em casa para tá? ah, vou abrir uma cervejinha aqui, como o é uma epoco você está vendo um filme com objetivo, vendo ó, a partir dos sete minutos eu posso usar esse trecho falando sobre tal tema e tal, você anota ali, você faz assim, né? Então é um des desafio assim, né? Só que, ao mesmo tempo, fazer do outro jeito é mais, é mais, é mais fácil. Tem professor que faz né, para enrolar, como a gente sabe, mas tem professor que, às vezes, pela carga de trabalho imensa que tem, chega no final de um bimestre, no final de um ano, na época do diário né, que a gente tinha, tem que ficar fechando a diária, fazendo risco no diário lá. Às vezes, um professor que tem dez salas, né, às vezes, a única oportunidade que ele tem é na sala de aula. Então, naquela semana vai ser filme. Né? Então, tem esse lado também das condições de trabalho, mas, né, é a nossa função também tra trabalhar com a realidade que a gente tem, né?
0: O, o Fábio, que é uma coisa que é muito legal, assim, duvido que haja algum professor ou professora na, na em qualquer rede que nunca tenha passado um filme é, para as pessoas, mas é, eu acho que a escola, a gente tava conversando isso antes de a gente entrar ao vivo, a escola, no século XIX, ela era praticamente a única fornecedora de conteúdo para a sociedade. Claro que algumas pessoas mais privilegiadas tinham acesso a esses recursos, mas a massa da população não. Então quem trazia informação era a escola. Com o advento das novas tecnologias, então, o cinema, né, o jornal, o rádio, é, e, mais recentemente, os quadrinhos, os, né, estão todos, agora a internet, né, os celulares e tudo mais, o, o volume de conteúdo que vem de, de fora da escola é muito grande. Então, a escola perdeu esse espaço de, do monopólio da informação. E aí, como competir né, com, com esses né, novos recursos? É, lembrando né, que a escola ela tem uma função diferente do cinema, óbvio, diferente da música. Né? Mas o cinema, a música, o rádio, a televisão, ela também educa de uma outra forma, ela traz informação, ela forma as pessoas. Né? Então, pensando na educação é, é regular, né? na formação acadêmica das pessoas, mas ela educa. Né? E aí a escola então, ela passa a adotar esse, esses recursos em sala de aula. E aí, Fábio, uma coisa que, eu, que, que, me, que me intriga, né? o, que, que eu acho que é importante a gente conversar um pouco, a gente adota esses recursos, né? a gente é, assimila esses recursos para a sala de aula. Mas você falou, não deve ser algo é, 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 que vai substituir a nossa aula. Né? Então, eu estou, vamos pegar um exemplo aqui, filmes históricos. Né? Nós que somos historiadores, tem, a gente tem uma gama de filmes para a gente usar, acho que talvez das de todas as disciplinas, aquela que é mais possível usar o um filme, talvez seja a nossa, talvez seja a nossa, história. É... Vou falar sobre idade média e quero passar aquele filme a cruzada, né? é, horas. três horas de filme, começa que não dá para fazer numa aula só, né? e, e aí a gente vai discutir isso ao longo da live hoje, os problemas de você colocar um filme histórico né, e substituir a nossa aula. Como que você vê isso, nessa questão da, da, do, de não usarmos o cinema, o filme, como substituto da nossa aula, e sim como complemento?
1: É, então, é... o primeiro passo que a gente tem que tomar é, ju é justamente isso. Ele é um complemento e não su substituição. Então, ele pode ser usado, dependendo do planejamento, como abertura de um tema, ou encerramento de um tema né? por, por exemplo né? que é... e isso varia do que? do tema e do filme e também do professor, e da sala de aula e do momento, do ambiente, de tudo né? mas geralmente é... ele é usado assim eu particularmente gosto mais de usar como encerramento mas isso é uma característica minha que eu gosto deles reconhecerem no, no filme elementos que eles já têm. Né, deles perceberem coisas no filme. Eu acho que usar como abertura precisa ser um tipo de filme muito específico. E a gente tem um problema que é o quê? Cineastas não são ed é, educadores, eles não pensam na cabeça de aluno. Muitos educadores não pensam com a, a cabeça do aluno. Né? Então é difícil, por isso que isso é uma tarefa muito difícil que a gente tem que fazer são muito poucos os filmes que dá para a gente usar na sala de aula de maneira integral. Dá para contar assim na ponta dos, dos dedos de passar inteiro com o objetivo pedagógico inteiro, tá? Eu tenho alguns que eu gosto da minha lista assim, mas são pouquíssimos. A maior parte dá para você usar trechos. Uma uma das questões é o tempo, né? Então a gente tem poucas aulas, né? E cada vez as aulas de, de história são mais fatiadas né, aí na né, na na, na distribuição de aulas, então na, na rede estadual, no ensino médio, por exemplo, eu, eu tinha duas aulas, né? então pro, como é que eu vou passar um filme sendo que eu tinha duas aulas, sendo que todo dia que eu chegava lá no estado, não tinha aula por alguma raz, razão, né, então assim, é, então é extremamente difícil isso, essa gestão do tempo, então você passar um filme como Cruzada, que na maioria dos livros didáticos está recomendado esse filme... Né, que é um problema que até a gente pode falar que dos livros didáticos né e é como que você faz isso? então assim dependendo da quantidade de aula que de você semana dá mas na, eu acredito que poucos são os casos de professores de Vitória que tem quatro aulas e ideia assim para passar ah. um filme assim tal então é uma escolha assim porque isso é bem problemático né e Entra aí na questão também no, dos, de como os filmes são feitos, que filme também é um... Filme também é ideologia, nessa né? palavra aí da moda, né? Então, todo filme tem um discurso ideológico por trás, né? Então, por exemplo, você, eu já vi casos de professor que passou para o sexto anos, 300 lá, né? Do Zack Snyder, lá de 2006, né? que ele, apesar de ter elementos historicamente corretos e ser, assim, tipo, chamativo pela estética e tal, ele adota, ele tem erros grosseiros, assim. Ele usa conceitos como pátria, como país, como democracia no nosso sentido. Então, ele até tem problemas, assim, metodológicos e conceituais, né? Tem uma hora que o cara de Esparta lá ele vai zoar os atenienses e ele chama ele de boy lovers, né? Do Tipo, ah, os amantes de garotinhos lá, do tipo, como se os espartanos não fizessem isso, né? Os espartanos faziam isso, né? As relações entre entre homens eram comuns, né, em Esparta. Mas o, o filme, ele ignora isso. Então, o filme, por exemplo, esses tre treinos de Esparta, ele é um produto da Era Bush, né? dessa coisa de tratar o Oriente como selvagem então os persas são tratados como selvagens como monstros que não, não tem rosto então assim, isso tudo tá ali no filme porque o Frank Miller que escreveu a, a HQ né, ele tem um pezinho ali no, na extrema direita né? então o, o filme ele tem isso mas o livro didático, já vi li, livro didático que recomenda
0: esse filme para sexto ano então, é bem problemático. sabe? É, ô, Fábio, que, o, o que me parece muitas vezes é que as indicações são assim. A gente precisa indicar um filme. Né? É. Aí você põe no Google lá filme que fala sobre Grécia. E aí vai aparecer é, 300 de Esparta, que fala sobre Grécia. Né? Que fala sobre é. as é, guerras mas... médicas. Então, beleza. Só que o, a impressão, impressão que eu tenho é né? que quem indica esses filmes de fato não, 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 ou não assistiu ou assistiu de de uma forma não crítica, né? Foi aquilo que você falou no começo. Assistiu o filme tomando uma cervejinha e não com um olhar pedagógico, porque indicar esse é. filme, ou, se você indicar um trecho específico do filme, né, então dá para usar uma coisa ou outra do filme, como o filme A Cruzada, né, ou o filme Troia, né, todos os filmes que falam da antiguidade, que tem uma gama de filmes que falam da antiguidade, mas eu não vejo nenhum que dê para trabalhar de fato, né? Tipo, aí esse filme aqui é um bom, uma boa fundamentação histórica, né? Que dá para trabalhar na sala de aula. É... Mas a impressão que eu tenho então é que essas indicações elas são feitas assim, a precisa indicar. Olha só, tem filme disso, né? Aí, beleza. Aí um aluno leva esse livro para casa e vai assistir 300 de Esparta. Aluno de sexto ano, né? E o filme 300 de Esparta não é indicado para um aluno de 11 anos de idade. Além das cenas de violência, tem cenas de nudez. Né? Então, assim, e aí, depois a crítica vem em cima da, da indicação do filme. Né? Então, eu trabalhar em sala de aula trechos do filme, não vejo problema. É né? porque a gente selecionou os trechos. Né? Agora, é, tem, tem essa, essa questão do, do, da, dessa indicação mal, mal feita. Né? Na verdade, eu acho que é uma indicação mal feita.
1: É que a gente, a gente sabe como é o processo de, digamos, fa é, fabricação, entre aspas, dos livros didáticos. É um mercado muito grande. E filme é meio que uma parada considerada um recurso didático, assim, um recurso pedagógico alternativo. Então é fácil você colocar lá, dica de filme, pá pá pá, você põe lá. Tem muitas listas de sites, assim, tipo é, História Net e tal, esses sites aleatórios e genéricos, que tem muitos desses filmes aí. E isso é extremamente problemático, porque na maior parte das vezes a gente sabe que o professor vai pa passar o filme lá e pronto. Não vai ter uma, uma reflexão, essa mini reflexão que eu, que eu fiz aqui, por exemplo. Então, isso, por exemplo, o 300 de Esparta, pode ser passado para a turma de geografia de um ensino médio ou de um cursinho, por exemplo, para falar da era Bush, por exemplo. Não precisa uhum. ser de lá do, do sexto ano, né? Aí você tá usando ele de outra forma, mas, por, por exemplo, né? Uh, o gladiador lá, por exemplo, também é violentíssimo, aquelas cenas lá, de final de arrancando perna, voando cabeça e tudo, tem professor, passa, passa isso para sexto ano. E é um absurdo também. É um filme super longo, violentíssimo. Mas, assim, é aquele lance. Ah, filme sobre Roma, então estou dando Roma, vou passar isso. E isso é um problema sério, porque não tem muitos filmes de história antiga bons para passar. Tem um, por exemplo, que eu tenho alergia até quando as pessoas falam, que é aquele 10 mil a C lá, não sei se você sabe. Nossa! É. Que não você tem sabe,
0: nada eu... de histórico naquele filme, né? Absolutamente
1: começa... nada. Ele comete a maior quantidade de erros históricos, erros conceituais,
0: assim, por um minuto. De Eu acho que ele fim, só, co ele só que coloca ele. 50 mil anos de história em uma semana,
1: né? É, não, e ele mistura Pirâmide do Egito com Paleolítico, com Era do Gelo, assim. Nossa, é um, é um horror. E tem gente que usa esse filme. Então, assim, qual a diferença de você usar esse filme para os Flintstones, por exemplo, historicamente? É
0: a mesma coisa.
1: A diferença é que os Flintstones provavelmente vai ser mais engraçado, só, vai ser mais divertido. É, porque...
0: é o Flintstones dá pra assistir. Ô, Fábio, então... eu tô fazendo uma pergunta aqui, na verdade é um pedido, cara. É. A Priscila, que trabalha comigo, ela falou assim, você vai compartilhar a sua lista, cara?
1: Ah, eu, eu posso dar uma... É, é que a minha lista é mais especificamente pra, pra oitavo e, 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 e nono ano, né? Então, sexta e sétima eu tenho uma dificuldade, porque faz tempo que eu não pego. Para dar aula, mas eu tenho ideias de testes ainda.
0: Mas a gente passa, assim. sem problema. O, o Fábio, uh, então, aí acho que a gente pode entrar numa, num outro tema aí, que é o, pro, o, o problema de se utilizar filmes históricos né? é, uhum. como fundamentação para as nossas aulas. É, esses erros. Então, acho que o 10.000 antes de Cristo é um, talvez o um melhor exemplo de como que filmes que tratam de história eles erram e erram de maneira grotesca. Né? Mas claro que a gente tem outros que tem erros menores, que às vezes são imperceptíveis, só que está muito atento mesmo que vai conseguir perceber. Mas é, é, acho que isso é uma, uma, uma tensão para a gente, né? não só é, em história, né? Porque, por exemplo, professores de português né, de outras áreas podem pegar esse tema para trabalhar algo específico. Vou pegar um exemplo, um filme sobre é, é, a revolução industrial e aí trabalhar com a questão do meio ambiente. Né? Vai trabalhar com um germinal lá. Também acho que não é um filme para trabalhar em sala de aula. Né? É, é, não dá. Mas com um trecho. né uh, O que que você acha? né assim Porque, na verdade, o filme não foi feito para ser um, um recurso didático. Né? Aquilo que a gente falou, o filme ele foi feito para a indústria do cinema. Né? Nós, professores, a escola que adota esse recurso é, 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 e transforma ele num recurso didático. Né? Qual que você vê o qual que é o maior cuidado que a gente tem que ter em relação aos filmes históricos?
1: É, na verdade, o cuidado que a gente tem que ter com o filme histórico sobre, essa, sobre esse ponto, a gente só tem que voltar um pouco, e é o cuidado que a gente tem que ter com o filme. É, que filme é ideologia. Filme é uma versão de alguém sobre algo. E os filmes, o filme histórico ele tem um problema que é igual o filme de terror tem, que é aquela famoso baseado em fatos reais lá, né? Que essa morreu alguém em uma casa. Aí o, o cara lá, pô, quero fazer um filme para sobre aquela casa. E de repente tem um espírito que baixou numa freira que mata todo mundo, não sei e põe lá, baseado em... Assim, ah, às vezes, se você for ver o que foi real é, ali mesmo, é uma família que morreu numa casa Então, assim, o, é, o filme histórico, às vezes, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Ele pode ser extremamente desonesto, como o Epa do 10, 10 mil antes de Cristo aí, pode ser um erro conceitual, né pode ser, às vezes, é uma licença poética. Então, por exemplo, quando um filme junta cinco personagens em um, né, apenas para dar um gatilho na, na história Isso não é um erro Ou no Gladiador, por exemplo Quando ele coloca a linha sucessória lá E erra a ordem dos imperadores tipo, Isso não é um problema Agora, por exemplo Quando, quando no Infiltrados da, da Khan por, por exemplo, que é um filme bem falado Quando ele coloca Um, um policial Como um mocinho do filme e ele coloca o chefe de polícia dele autorizando esse policial negro a investigar a clã, né? e quando ele coloca esse policial negro usando uma ativista dos movimentos negros como um interesse romântico só, isso é problemático porque isso é ideológico. Porque se você esconde, por exemplo, o esforço que a, a polícia dos Estados Unidos fez para acabar com o, o movimento negro nos Estados Unidos, né? matando gente, bombardeando gente. É, isso tá em, muito em debate nos Estados Unidos agora, de como os, os policiais são retratados na mídia a, fala, a tal da copaganda né, que é a propaganda de policiais, por, então por exemplo a gente tem séries como Brooklyn Nine-Nine que é uma série engraçada e tal, mas que trata policiais de Nova York, os mesmos que ma mataram o, o eu esqueci o nome, não é o George Floyd lá o que falava falou, I, I, I Can't Breathe lá, né Mataram ele com o joelho no pescoço e a série trata eles como bonzinhos. Então, isso é ideologia. Se você sai do filme falando, nossa, como os policiais são bonzinhos, isso é ideologia. Se você passa a para uma criança, também é ideologia. E todo filme que tem. Os filmes da Marvel tem, tem isso, né? Sim. A Pita Marvel, por exemplo, é propaganda do exército dos Estados Unidos porque a Marvel recebe dinheiro dos Estados Unidos para fazer esses filmes, né? Então, assim, tudo é ideologia. Né? Então, na hora que o professor vai usar isso na sala de aula, se ele não tiver esse cuidado, ele vai estar fazendo um reforço dessa ideologia. Então, qual, qual o sentido pedagógico disso, por exemplo, a não ser ma matar tempo? E o, o, filme, o filme histórico... Ele tem essa carga de ideologia ainda mais pesada, né? E como que você... Temas fáceis são fáceis, igual o na... igual nazismo. Quem é que vai tratar o nazismo como um mocinho? E vai. Hoje é. em dia eu tenho
0: minhas dúvidas.
1: É, hoje em dia né, eu não sei. Mas assim, é... mas outros temas mais espinhosos, como ditadura militar, por exemplo. Você pega um filme que vai tratar a polícia né, de ditadura militar como vítima, por exemplo. Então, assim, né? Então, tem uma série de camadas ali que o professor tem que fazer esse trabalho e tomar cuidado com esse lance de que um filme de drama, de ficção não é completamente mentira e um documentário não é completamente verdade. Esse limite não existe na realidade, assim, sabe? Então ele tem que fazer esse trabalho, ele tem que é, igual quando eu faço, por exemplo, aprendi a fazer, tem uma cena problemática no filme, você pausa e fala, ó, isso, isso, isso e tal, o que vocês perceberam disso, de acordo com o que a gente viu na aula, isso, muitas vezes eles não, não falam nada e tal, e você vai instigando, isso é bom também para dar uma acordada, que às vezes você está passando aquele filme aí sete e meia da manhã, né, a sala escura, tem uns que dormem ali, você fala aí, fala, ó, e aí, o que, que vocês acharam disso? Nem que o filme fique pausado ali por dez minutos, porque um aluno faz uma tal, 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 e, e vai. E tem alunos que percebem isso. Só que isso também depende do, do, do seu jeito e depende deles, deles se acostumarem com isso e tal. Às vezes, na primeira vez que você passa o filme, não dá certo, né, porque aquele filme não engajou com aquela sala, né, Uh, então assim, é uma experiência é uma, uma construção mas o básico que você tem que partir é que o filme é uma construção é uma opinião e cabe a você saber se daquele filme dá para você tirar ali uma gota de limão ou uma limonada inteira e aí cabe a você decidir se você vai usar esse filme ou não tem filmes que dá para você usar tem filmes que não dá para você usar tem filmes que dá para você usar com uma sala mas não dá com, com outra né, então tipo, eu já vi casos de professores que querem passar o encoraçado por otequim para alunos. Então, assim, esse é um tipo difícil. Eu já passei para uma sala, mas eu fiz todo um trabalho antes. Só que era uma sala assim que tinha uma capacidade de entendimento assim, muito grande e dava para passar para eles. Eu só passei esse filme para uma sala uma vez porque dava, porque eu senti que dava, e aí eu fui pontuando as coisas. É, e o filme é curto também, tem 70, 80 minutos. E pontuando, deu certo. Mas se eu chegasse e passasse o filme
0: lá... Ia só do nada fala, não, esse filme com certeza é... você seria escurraçado na sala, né? Sabe? Porque uhum. é, 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 outro é isso.
1: É, é um filme de 100 anos atrás, não adianta você achar que você vai passar esse filme hoje. Igual você falou do, ger ger do Germinal aí. Eu só fui assistir ele recentemente. Nossa, eu achei muito ruim, assim. E, e todo livro didático para falar de Revolução Industrial, ele tá lá.
0: Né? dá esse filme.
1: Muito ruim. E não dá, cara. Não, não dá mesmo. É que, o,
0: o livro é demais, mas você não vai pedir pra molecada ler o livro germinal. Porque ele é pesado, né? Uma literatura difícil. Aí você quer pegar um tema, né? Aí você tem a dificuldade de se encontrar um filme sobre, aí você coloca o que tem, germinal. Se não tem, então vamos para outro recurso, né? Se não tem filme desse tema, algo que dê para usar, a gente tem que ter a noção de, de não buscar esse, esse filme. Né? A gente tem, tem N outros recursos para poder trabalhar a Revolução Industrial. Talvez um dos conteúdos em história que mais seja fácil de encontrar recurso para trabalhar. É. É, então, assim, é, em, 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 o filme histórico também me traz muito, muita preocupação a maneira como a gente pode usar nessa preocupação do entregar é, filmes para molecada é, sem um preparo. Um filme que eu gosto de usar, mas com muitas ressalvas, é os 12 Anos de Escravidão, ah, sim, é. É, que de, as ressalvas que eu faço principalmente por conta das cenas de violência, das cenas de sexo, que eu tento eu vou cortando, né? Eu tiro sim. essas cenas. É, que, 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 por mais que eu passe para o nono ano, né, molecada já de 14, né, beirando os 15, mas ainda assim são cenas muito violentas. Ah. Mas é, 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 o início, muitas vezes, ou a ideia da violência é, já é suficiente para mostrar o, o problema. né? Mas é um filme que, já naquele contexto, para utilizar, trazer a questão da escravidão do modo geral, é um filme que eu considero muito bom. né? Só que ele também não dá para você deixar o filme, então aí que tá Acho que um dos pontos que é muito importante é não dá para passar um filme sem trabalhar antes, né? sem você fazer todo o preparo, né? ver quais pontos que você vai parar para explicar, quais você vai correr, qual você vai cortar, pensando então você tem que ter um mínimo de conhecimento de edição né? para pegar o filme e cortar aquele trecho. Você não vai passar aquele trecho para os alunos. E muitas vezes o filme é maravilhoso e o único trecho traz uma cena que é inadequada, totalmente inadequada, é. e todo o seu
1: trabalho vai é por água abaixo por conta disso é. é então, o que eu faço muito é marcar os, os tempos né eu tenho um, uns arquivos dos filmes que eu uso e eu falo ó, tal cena, tá no tempo tal até tal, tal cena, no tempo tal até tal, no tempo tal tal, tem aquela cena de nudez lá que não pode, então você tem que estar de olho hein? como eu passo sem, sem, sempre de olho, eu sei a hora que tá chegando, aí eu dou uma pausa assim, você avança fala, ó, não sei o que é, porque eu uso arquivo digital, né? Eu baixo os, os filmes também para passar numa qualidade boa, né? Porque os DVDs, é, isso que é problemático, né? antes que alguém venha encher o saco eu, eu tenho esses filmes é, originais que eu uso, mas a qualidade deles é péssima no DVD, assim, é muito ruim, não dá para usar, é muito ruim. Então eu baixo uma versão melhor e uso, né? E, e também... Aí entra na questão técnica, né? Porque a gente é privilegiado nesse aspecto que a gente tem aquele projetor lá na Sim. Aula, de aula. Mas tem muita escola que é igual quando a gente estudou, que é aquele carrinho lá da TV lá, né? Que a professora entra empurrando, pesa uma tonelada no videocassete lá, e até você ligar e perde tempo. E a pessoa que senta lá atrás não consegue ver e ouvir que o som é ruim, né? Então, assim, é uma série de problemas. Mas nesse esquema... Eu assisti o Nome da Rosa, por exemplo, na escola quando eu tava no ensino médio, assim. Então me chocou menos. Mas tem livro que indica o Nome da Rosa para o sétimo ano, porque é aí Idade Média. Logo, Idade Média.
0: Vai idade aí. Média, dá para trabalhar. E é um filme que não dá para trabalhar com o sétimo não. ano, cara, de jeito nenhum.
1: Tem cenas de violência ali, né? Tipo É um filme pesado, assim, dá para você usar trechos até. É, mas não dá. Então, por exemplo, eu tive uma professora no ensino médio para mim que passou laranja lá... mecânica. Isso aí nem no ensino médio dá assim, para dar o potencial. E eu lembro que, assim, é que não deu uma UE na época, né? Não lembro porquê, né? não sei, mas não, não deu. Mas eu já vi casos de escola que eu tava trabalhando, que é uma professora nesse esquema de, para enrolar, assim, passou tro tropa de elite, numa sala de fundamental. Então, chegou o aluno lá, falando em casa, e deu uma uê, que o pai ligou para reclamar. Só que assim, os alunos já assistiram. Claro, mas não é a nossa função fazer com que ele veja isso. Se o pai autorizou, não é competência nossa. Assim. Então assim, o lance da violência é o que a gente tem que se focar muito. Porque, por exemplo, o, o, o Pianista, que é um filme que eu uso né, muito, que eu gosto muito. É um dos poucos filmes que eu, que eu uso inteiro porque cada trecho do filme ele mostra uma, uma coisa, um evento ali do, uhum. do conflito. E ele é violento, mas ele não é uma violência gratuita, não é a da tro tropa de elite. Então quando você vê um nazista dando tiro em alguém, né, ele é chocante, mas não é... é não é gratuito, a violência tem um peso, não é Tarantino que é sangue espirrando pela tela, é uma violência real e tem um peso, né? então esse tipo de violência dá, e também porque ela é muito pontual, né? ela é muito pontual, não acontece no filme todo, tem duas cenas no filme que geralmente choca muito, assim, e aí isso envolve o lance de você visualizar como os nazistas tratavam a vida de quem eles não... de quem eles consideravam inferiores. Né? Coisa que, pra gente, hoje, choca. Né? Para um aluno, principalmente, que tá meio cru em algumas coisas ainda. Então, tem uma um cara... filme, Fábio,
0: que eu acho que cumpre bem essa... também, pensando na mesma lógica do pianista. Claro que é um filme... É, é... tem uma outra pegada, mas eu gosto de usar é que é o Menino do Pijama Listrado.
1: Sim, é.
0: É que não ilustre... tem nenhuma cena de violência de fato, é. né? Não tem nenhuma cena de, de ninguém sendo agredido, não, não aparece nenhuma agressão, mas dá a ideia dele. Né?
1: E assim, esse choca esse é um o
0: molecada. Filme.
1: Esse é um bom filme de, de, de entrada,
0: digamos assim. é E eu gosto de usar ele porque ele, ele, ele vai contando a história de uma maneira tranquila, né? Vai mostrando alguns dilemas ali do moleque e no final, não, provavelmente não já viu não vou dar spoiler aqui, porque eu sou famoso por dar spoiler né? mas no final é louco porque a molecada fala, mas como assim? Né? assim, suscita uma discussão muito grande depois é. eu acho que o cinema então filme em sala de aula ele tem que ter essa função ele não pode ser um fim em si mesmo é. né? como você fala, você gosta muito de ele como fechamento, porque você, os alunos conseguem perceber é, elementos que você trabalhou em sala de aula no filme e é legal também você passar um filme e trazer a discussão. O debate, senhor, por quê? Como assim? o que que aconteceu ali? Então, eu acho que o filme tem que ter essa, né, essa essa função na sala de aula, né? Não pode ser um fim em si mesmo. Eu acho que é uma, uma, eu, eu sigo muito essa coisa pra, pra, de não botar o filme como né, a meta da aula, né? Pelo contrário, ela é a é um caminho, né? O Menino do Pijama
1: Listrado, eu, eu, não, eu não uso, mas eu re recomendo. É que eu não uso porque, geralmente, nas últimas escolas que eu dei aula, porque eu de demorei um pouco para ver ele, e eu falei, ah, dá, dá para usar, ele é bem di didático, assim, ele é bem infanto juvenil assim mesmo. É, então, assim, enquanto filme, eu não sou muito fã dele, porque é muito melodramático e tal, tal, tal mas ele dá para você usar como porque ele não é muito complexo e ele tem elementos de entrada assim, sentimentais ali que conecta alguém que não tem muito conhecimento teórico e tal como os nossos é, alunos né só que a maior parte dos alunos quando eu vou trabalhar por exemplo já viu
0: ele né? sim tem isso
1: então para ele ser muito famoso né então por exemplo ano passado né eu tava lá na na, na escola lá no Ademar é uma escola que os alunos têm um nível cultural maior e, tipo, cara, quase todos eles tinham assistido já ao Menino do Pijama listrado. e eles me pediram para passar ele falei, mas você não assistiu já? Falei, já, então por que você quer ver de novo? porque eles mas eles queriam assistir de novo, eu falei, não, a nossa função aqui é outra, eu quero então como você disse, a escola ela não tem mais o o predomínio, assim, da novidade na vida do aluno. A escola é algo chata para o aluno, né? Então, já que é assim, né, a gente não pode bater numa tecla que o aluno já tem batida. Por que eu vou passar os vingadores? Sendo que eles assistem lá, sabe? Sim. Então, eu assim, você pode passar a Pantera Negra e tal, para discutir algum, algum tema, algum trecho. Porque eles já têm esse conhecimento. Então, eu tento também prezar para trazer algo diferente do que diferente a gente conhece e, por
0: isso que entanto.
1: eu bato na tecla do filme le legendado também que eu bato e eles acham ruim mas eu falo, não, vamos assistir filme legendado porque para você ah, mas eu não falo inglês não, tudo bem, eu, às vezes eu já passei trechos de filme em, de, 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 A Queda lá que tava em alemão e eu não, não, eu não entendo, eu não falo mas você não precisa você vê aquela cena do Hitler lá que virou meme, dele xingando Furtando, né? né? alemão? Pô, aquilo você vê o Hitler falando no idioma dele. E o idioma alemão tem uma entonação. Você não precisa entender nada do que ele tá falando. Pra
0: saber o que agora, tá
1: rolando ali. Agora você bota um cara do Rio de Janeiro lá, dublando aquilo num estúdio com ar-condicionado, não é uma coisa. Ele vai falar, pô, porra, esse grupo aqui, meu irmão, pô, tá uma merda. Não, não dá, cara, tem que, fazer, tem que ser no idioma original, né? Então, isso é uma, é uma questão técnica, mas que eu gosto de treinar o, Faz, o, o, o ouvido dos tá alunos, Deu na pequeno, qual eu também treina outras partes do cérebro, né? Na, quando você consegue associar melhor a, a imagem com o som, sem estar tá entendendo o que está sendo dito, né? 100%, né? Então, eu, eu gosto de fazer isso também. Porque, às vezes, a única experiência que eles têm com legenda é na escola ali. Então, for, forçar um, um pouquinho algo que eles não gostam, às vezes, é bom. É o então, exemplo do Tempo de né? é o filme, assim, que todos os professores de história usam, né? para falar de, de revolução industrial. E toda vez, cara, com, não sei se você usa, porque eu uso, né? É um... Eu passo. Eu passo ele inteiro, mas eu pego... É, não, é, não muda, porque dá para você usar em duas aulas certinho, certinho e ele acaba no momento certinho de duas aulas, né? E todos os alunos reclamam quando eu falo que é preto e branco e mudo, né? Mas quando você explica e fala, ó, oh, o Chaplin, isso, ele resistiu ao usar som por muito tempo, ele era um gênio em muita coisa, mas nisso ele errou, porque ele achou que o som no, no cinema não ia pegar, então ele re resistiu muito... Na época desse filme que era nos anos 30 lá já já tinha som na maior parte dos filmes, mas ele só pôs em algumas vezes. Esse filme é a primeira vez que se ouve a voz dele num filme, tal. Então você vai colocando algumas coisas, vai fazendo, assim, tal, tal. Eles gostam, cara. Todos, todos, todos eles gostam. Não, assim. É, é demais, né? Aí eles começam então... a rir lá daquelas penas bobas lá dele, tá então, assim.
0: então e assim porque a gente assistiu o Chaplin, né? A gente assistia em casa e eles não assistem. Sim. E os filmes do Chaplin são geniais, cara. Eu acho que tem muita coisa que dá para trazer nessa questão do, do apresentar, né? Então, assim, é. a escola não tem mais o monopólio de apresentar as coisas, mas a gente ainda tem uma... uma, uma, mais, uma possibilidade. Né? Tem uma parte disso, né? Então, apresentar aquilo que não tá mais tão divulgado, né? Que é aquilo que não tá tão popularizado. Eu acho que é isso. Ô, Flávio, você falou de tropa de elite, cara, né? eu acho que o... Que, que a gente precisa falar um pouco também do cinema nacional, né? Porque uhum. até agora a gente falou só de, de, de cinema estrangeiro como possibilidade. E aí a gente vai entrar, no, no acho que, num problema na produção de filmes brasileiros, né? Assim, uhum. é o é um exemplo. Uma, uma, uma vez eu vi uma crítica que filme brasileiro que faz sucesso é filme que tem favela. Então, uhum. se já... Não, <risos> né? é E que... se for pegar os filmes brasileiros que mais fizeram sucesso estão né, dentro dessa, dessa lógica, né? O que, que você acha assim, do, do, do Tropa de Elite como sendo... Você tem a Cidade de Deus anterior, né? É. Mas o Tropa de Elite como um, um grande sucesso do cinema brasileiro. O que, que isso...
1: é isso? A gente tem assim o cinema brasileiro, aquele de arte lá. A gente tem várias épocas, né? Você tem lá aquele dos anos 30, dos anos 40, né? Da, do Cine Atlântico lá e tal. Aí você tem, né, a época do Glauber Rocha, ali, tudo, que, né, eu já vi caso de professor querer queria passar Glauber Rocha para aluno, assim, entendeu? Passar essa faculdade não vai dar certo. Eu, eu já vi alguns filmes dele, é chato, assim. Tem todo um conteúdo, ele é super denso, mas aquilo é muito específico, porque a gente está acostumado com o estilo de narrativa do cinema americano clássico. Então, você vai ver, sei lá, no velho vaga, você vai ver uns caras... É, experimentando coisas lá, a gente vai achar... Einstein chato, né? né? Tipo... É, a gente vai achar chato coisas que experimentam no, no cinema. Então, teve várias épocas. E a tal da retomada dos anos 90, que a gente teve a época da porno chanchada né? Que ali não tem nada, é só... Esse é um movimento cultural à parte, né? Não é que não tem nada, não tem valor. Tem, mas não para isso que a gente tá falando. Mas nos anos 90, começa a ter essa retomada ali com o famoso... Quatrilho, né, que foi com, com, concorreu ao Oscar, não sei o não sei o que e aí depois a gente começa a ter filmes que tratam sobre a, a nossa história, né a gente teve o, o, o que é isso, Companheiro que concorreu ao Oscar também, né e depois o Central o, do o, Brasil o Central do Brasil também em 98, que eu acho fe, fenomenal, assim o Walter Salles é um cara injustiçado e o Central do Brasil é um dos meus filmes brasileiros preferidos assim pela sensibilidade e é um filme que dá para usar em sala de aula se você for falar de realidades do Brasil assim e tal né então o Central do Brasil é um filme que eu gosto muito né e... então por exemplo agora em 97 a gente teve o famoso filme lá do Canudos né? não sei se você já viu, já viu esse filme é quatro já vi. horas
0: Vem lá. Isso que... é um tédio desgraçado. Zé Bilker, então... né? O Zé Bilker, que é o, Não, o
1: conselheiro, tá certeza, o conselheiro né? né? É, então, tem que ver o cinema nacional. É, cara, só que esse filme, eu lembro que eu fiz uma edição dele, de três horas eu diminui ele para 40 minutos, assim. Eu, eu cortei muita coisa, porque um problema que o cinema nacional tem é que ele é muito vinculado à Globo, né? A Globo, ela tem o domínio da nossa produção audiovisual. Então, ela tem a Globo Filmes, né, e assim, sem o dinheiro da Globo, ou sem o dinheiro do governo, não sai filme. Mas assim, mesmo que a Globo não tenha dinheiro, ela geralmente emprega muita gente que trabalha no audiovisual. Então, ela emprega roteirista, ela emprega editor, ela emprega tudo. Ela emprega todo mundo do audiovisual que geralmente tem que se adaptar ao padrão Globo de qualidade e aí, quando as pessoas vão fazer filmes, geralmente, quem consegue um, um edital é alguém que já tem nome. E aí, é alguém que já é um diretor famosinho no meio. Ele é filho de alguém sempre. E aí, a gente não tem muita diversidade de ideias e de opiniões. Então, por isso que os filmes brasileiros que fazem sucesso, que são de, distribuídos, também, eles têm tudo que é a mesma cara. E os filmes bons, geralmente, demoram para... Ganhar corpo. Então, por exemplo, o Kleber Mendonça, filho aí, que tá fazendo sucesso agora com o Parque coral e tal, né? O, ele faz filme há muito tempo já. O filme dele que eu mais gosto, que é o Som ao Redor, lá que trabalha com aquela coisa de Recife, né? É de 2013 uhum. e não saiu no cinema aqui. A gente faz muito filme, faz muito filme bom, mas eles ficam lá nas prateleiras da Ancine. Da, da né, do Ministério da Cultura, porque a gente tem
0: um... No antigo Ministério da
1: Cultura, né? É. <risos> a, a, a tal da Lei aí, né? que é o é. pesadelo da galera aí, ela é boa, cara. Saiu muito filme bom por causa disso, mas o problema é que a gente não tem distribuição, porque quem decide o que vai para o cinema é o Cinemark, é o Kinoplast, é, é o UCI, então eles não querem passar. O Tropa de Elite foi um fenômeno por causa da pirataria, né, aliás, né, que a galera não fala isso, né, o, o Padilha aí é um... Eu assisti, cara, um cara, antes de
0: sair no cinema.
1: Todo mundo, casa, né, todo mundo vendo o DVDzinho copiado lá, isso foi em 2006, né, 2007, é. por aí, e ele é um tal da, da cruzada anti-pirataria e tal, né, tem todo esse moralismo em cima, Eu falei... Ele, se não fosse a pirataria, talvez aconteceria com ele a mesma coisa que acontece com muita gente. Ninguém nem saberia da existência do filme dele. Num país como o nosso, de que é, nem metade das cidades do Brasil tem sala de cinema, de cinema, e a maior parte dessas estão concentradas em São Paulo e Rio, como é que as pessoas vão ver filme? Né? Não, não tem como exigir do cinema isso. Né? Então tem uma série de coisas. Mas aí o, o Tropa de Elite ele meio que inaugurou uma outra era, né? que é, Ele já dava sinais desse discurso policialesco que estava crescendo e tal, mas o Padilha, o filme dele, foi meio que ocupou um, um, um espaço que não estava sendo ocupado por ninguém. Então, se você for ver mesmo, narrativamente, ele é um filme com problemas sérios. Tanto é que na época. Teve aquele debate de que se o filme é fascista ou não, uhum. se faz apologia da violência ou não. E o Padilha dava um monte de entrevista explicando o filme dele, né? Falei, uma coisa: se o filme tem um pro problema, é se o diretor dá muita, muita entrevista explicando o filme. Se ele dá entrevista explicando, é porque, é porque o negócio tal, não foi bem
0: feito, né? O
1: negócio não foi bem feito. O filme ele pode suscitar debates. Mas o diretor não pode explicar o filme, porque a partir do momento que a obra de arte está pronta, não pertence mais a ele. E as opiniões são são válidas. Agora ele deixou o filme dele com muitas lacunas, porque ele é um cara que tem problemas ideológicos sérios, assim, não questão de opinião. Mas ele não sabe muito bem para onde atirar, então ele atira para todos os lados. Então ele era lá avançado artista até ontem fez a série do Mecanismo lá. E? De repente, agora ele não é o Lava Jartista mais, mas e a obra dele? Que fez... Né? Então, aí... então,
0: assim, quanto é que... contribuiu para essa dinâmica política hoje? Né? Então, quanto eu... que o Tropa de Elite e o Mecanismo contribuiu para esse, esse estado policialesco que a gente vive hoje? Ele, é. ele
1: faz uma glorificação do bob, por exemplo. O negócio do faca na caveira e na, nada na carteira. Como se eles fossem anticorrupção, mas você tem inúmeros casos de corrupção no Bop, inúmeros, né? Só que tem muita gente que acha que o Bop é uma coisa, uma divisão de elite, unjuda um incorruptível, né? incorruptível por causa do, do filme. Então, assim, o filme ele tem uma, pro, uma proposta. Ele, ele não são filmes ruins, tecnicamente. O dois, eu é um, é um, não gosto muito assim, porque ele é, é muito mais óbvio. Eu não gosto de coisas óbvias, eu gosto de coisas que trabalham na subjetividade. Então o 2 tem aquele... ele voando com o plano em Bra Brasília...
0: Sim, é, uma... Aquele discurso final, né?
1: É, fazendo uma de demonização da política, que é o que tá acontecendo. Quando ele dá uma carteirada... Car quando tem um, um político que quer dar uma carteirada car nele, ele dá tapa na cara do cara... Então tem uma série de problemas. O 1, um, tecnicamente, é melhor. Mas, né? E ele, 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 ele é engraçado, é uma fábrica de bordões, né?
0: Uhum. É fala, até hoje, é hoje a gente usa, é. até hoje. Até eu é, eu até não vou negar, eu uso ah, alguns de... bordões.
1: Eles são engraçados, né? O lance do enterrar enterrar de, né, de, não, de não vai subir ninguém, não sei o quê. Todo, todo mundo usa isso aí até hoje. Mas a questão é discutir os, os, os filmes, né? Só que o Padilha ele não aceitou isso na, na época. Ele ficava dando entrevista e falando, não, você entendeu o meu filme é, errado. Eu falei, Como assim, cara? Que é essa. Então, com isso a gente tem outros filmes bons, né o, o Kleber mesmo faz um, um trabalho bom e tal, só que a gente tem aí um grande problema que é tem filmes bons, mas não aparecem muito. E o, o predomínio da questão narrativa da Globo deixa os nossos filmes muito com cara de novela. Então, Ali de, de, depois da retomada da Cidade de Deus teve uma onda de filmes assim históricos e tal, só que tudo com cara de no, novela. Então a gente tem o Olga lá, por, por exemplo, que é uma puta história assim muito boa, mas que o filme é uma novela da Globo, sabe? É, então você tem o, o filme do do, do do Lula lá, que é uma baita história também, é, é a história dele de vida, né, de como ele chegou, mas é um filme fraco. Porque é um filme de no, novela, tem aquela coisa da novela, de, do filme te dizer, ó, esse é o mocinho e esse é o bandido, esse você tem que torcer, e esse você vai, vai ser contra. Então, essas coisas que o, o filme bra, brasileiro tem muito disso. Então você pega, por exemplo, um filme que todo mundo falou muito ultimamente, que é o. Que horas ela volta, né? Aquele que é a Regina Casel, uma empregada do, do México Isso. e tal. E a Ele filha dela. É, então, eu, eu ia usar ele ano passado com uma sala do sétimo ano, quando a gente estava tra trabalhando, assim, é, é, é que eu estava dando de geografia né? A gente estava trabalhando essa, essa questão de imigração, de preconceito regional, dos nor nordestinos em São Paulo, mas acabou que no planejamento não, não deu tempo. Mas ele é um filme que dá para usar para sétimo ano. Só que ele é muito óbvio nas coisas, ele te diz para quem que você deve torcer... A dona da casa lá é uma, é uma vilã de novela clássica, né? Então, assim, ele é meio bobo nesse aspecto. Você compara ele com o Parasita, por, por exemplo, é completamente diferente, né? O Parasita... Que trata,
0: tem, é, teoricamente, do mesmo tema,
1: né? É uma coisa da questão de classe, da, de serviçais pobres de uma família rica, né? E... Só que o, o grande debate é quem é o, quem é o, o Parasita, né? Quem é o parasita ali? Os ricos, eles não são vilões. Eles são uma família normal. Eles são mimados né, na, na vidinha deles. Mas o marido, por exemplo, ele não trai a, a, a esposa. Não, ele, ele, ele ama. Ele ama ela, só, só que ele tra, trabalha rico. E a mulher só é completamente alienada. É uma Maria Antonieta lá que vive na casa dela. E o moleque ele é todo mimadinho como filho de rico é. Então, assim... Você dá para trabalhar, ele tem mais camadas. Camadas, e, né? e a gente tem essa coisa do vício da novela que não tem camadas, é isso, né? Ele te joga na sua cara. Tipo novela no, me me mexicana. Mocinho, bandido, e você torce, e aí, e no final, você tem aquele final feliz que a, que a vilã vai presa. Então, é. o problema que eu acho do cinema brasileiro principal, o problema narrativo... É esse, né? Tem outros também, como o uso da nudez, né? O uso indiscriminado da nudez, que é problema sério, né? Tem um filme do Humberto Martins, que ele é o Tiradentes. Não sei se você já, já viu esse filme. Se você não viu, não vejo, É uma porcaria. Eu vi, horrível. E é mulher pelada o tempo todo no, no, no filme, assim. Então, pra que isso, sabe? Isso é um vício que a gente tem também. Então, assim, tem uma série de problemas, mas tem coisa boa. Só que, que, que o que, que o professor, no caso, precisa fazer? filtrar
0: o é um trabalho né, ah, de foi. preparação. Ô, Fábio, você esclareceu uma dúvida para Camila, cara. Ela nunca é. tinha entendido por que ela não gosta de filme brasileiro.
1: É, então. Pô, tem, filmes brasile... tem, tem filmes brasileiros muito bons. O, o, o Cléber passa a coral aula, né? Por exemplo, <risos> o Aquarius, né, que é o filme do Cleber Mendonça aí, é um, é um filme bom, mas ele tem um. Tem... Mesmo o Kleber, que é um cara mais antenado, é um cara que não é do grupinho de cineastas brasileiros, que são sempre os mesmos cinco, né? Só que ele ainda tem um pouco disso. Você pega o Aquarius, tem três horas, tem uns 40 minutos que você pode cortar ali fácil, né? A coral mesmo tem uma cena. Que morre uma criança lá, ah, nossa, é um dramalhão em câmera lenta e, e passa a mãe cho chorando, e, e, 20 minutos de morte né? não precisa, sabe? Então, tem coisas que dá para fazer ali. eu, quando assisti o, pa o Parasita, eu fiquei chocadíssimo assim por causa disso, sabe? Caramba, como é, dá para você fazer algo assim na, na veia só que você precisa é, de o, a impressão boa. que
0: eu tenho que a, a, o cinema hoje ele para querer contar uma história né, então se pretende contar uma história muito boa tem que ser um filme longo né eu vejo muito diretor é, então, nesse, nesse tem que ser um filme arrastado muitas vezes mano, você consegue fazer filmes é, curtos que eu diga aí uma hora e meia uma hora e cinquenta estourando duas horas e contar um, uma tremenda história Ô, Fábio, o, o, a Célia fez uma pergunta aqui, hum. que eu acho que é legal, porque é um filme que a gente, como historiador, ele sempre usa. Eu já passei várias vezes. Tá. Né, o filme é Missão. É, Posso trabalhar sobre a catequização dos índios, né? É, e todo, é, tudo aquilo né, da interesse da igreja? Eu uso, eu, falando por mim, eu não uso o filme inteiro, porque ele entra nessa lógica do filme que ele é um pouco arrastado, né? É um é. filme com, com, com uma, Ele tem um passamento muito lento. Muitas vezes, alunos vão dormir na, na sala com muitas cenas, é. né? Mas é, pra é, trazer alguns é, é. elementos de catequização, é, é. Né? a luta contra o, com, com os bandeirantes, com, com a dominação portuguesa, os espanhóis, é demais pra trazer, cara. Uhum. Não sei qual que é a é, sua eu,
1: opinião. Eu, eu uso. Eu uso esse, esse filme. Ele tem uma trilha sonora assim, muito bonita, que é do <risos> Enemor é né? Que... Morreu aí. Morreu esse ano. Tal, né? Foi faz acho que um mês, acho que nem um mês, né?
0: É, foi nem mês de um mês que morreu.
1: É, e a, a música dele é muito bonita. É um filme muito bem filmado e ele, e ele se passa ali na fronteira, ali do, no Brasil do Sul, para Araguaia, ali tal, no lance das Missões, ali mesmo. Então ele é muito correto nesse, nesse, nesse aspecto da ambientação. Você sente ali o peso daquela sociedade. Das roupas e tal, só que ele é claramente pró-Igreja Católica, né? Então ele trata os bandeirantes lá, os colonizadores bandidos. e os padres como mocinhos. Então, o grande problema ideológico do filme é esse. Então, ele dá para você usar tranquilamente fazendo essa pontuação e trazendo esse contraponto por fora. Senão, você vai estar imbuindo as crianças da ideologia do... dominante, já que é essa tá? do. Anchieta, né, com a estatuazinha lá na da Seca, Cuidando
0: da criancinha é, indígena, né? É, então, é isso.
1: Então, tem esse problema. Por, por quê? Porque isso é a dominante da época e de, de quem fez o filme quando o filme foi, foi feito. É um problema, mas não dá pra você... Nesse caso, você não joga o filme fora por causa disso. Você trabalha fazendo essa pontuação e trazendo isso para junto da sua
0: aula. Né? Legal. Ô Fábio, o, o pessoal aqui tá fazendo vários comentários, né? De, de, de. elogiando a live, né? Que legal. Obrigado por todo mundo que tá nos assistindo aí. tem essa pergunta. Eu acho que a gente pode encerrar agora. Eu acho que uma última coisa, né? Que foi uma, uma pauta que o Fábio. É, só ver a pergunta que a Glaucio colocou aqui. É. É, chegou agora, né, Glaucio? Tudo bem. É, trabalhei com filme norte-americano Fazer o que, né? Mas já faz tempo que acho que não tinha A visão que eu tenho hoje Mas duelo de titãs Dá pra trabalhar racismo na América e outros valores Verdade, né? Eu, eu não é, sei que, que filme é esse É um filme tô, de futebol tô... americano
1: Ah, eu tô pensando no, no filme grego lá Que tem, tem não, um... não.
0: Esse, <risos> esse filme duelo de titãs É aquele o, Os Estados Unidos saem muito filme sobre os esportes, né? e tem é, a, a equipe de futebol americano e o técnico é, não, tem um técnico negro que chega, o Deison Washington hum, né, e eu, vai eu não sei qual é ah é um é, filme legal, que trabalha essa questão racial, da montagem dos times né, tem uma escola que um, tinha, tinha um time né, que a maioria era branco, daí né, chega um técnico negro e ele, que é o Deison Washington, e aí ele vai é, treinar a equipe é, com trazendo os alunos negros para dentro e as famílias reclamam e no final ele consegue fazer com que o time seja vitorioso, né? É, 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 então tem, tem uma tomar... discussão racial muito legal dentro do filme. Tem que tomar um pouco
1: de cuidado com esses filmes. Só então, por exemplo, tem aquele com a Sandra Bullock que é uma, um sonho possível. Não sei se você lembra que ela ganhou o Oscar e tal, que ela é uma socialite branca. E ela adota meio que um, jo um jogador de futebol negro, assim, e cuida dele Sim, e tal. Um, um garoto é um gordo,
0: completo, né? Grandão. Um
1: monte, só que o cara é um completo imbecil, assim. Então, esse lance do White Savior tem muito nesse, nesse filme. O Salvador Branco, né? Que é o é. cara branco que chega. Que, cara, filme de escola tem muito isso, que é o filme do professor branco chega na escola da periferia e muda a vida dos Escritores aula, da liberdade o né? é um é, exemplo da, da, da liberdade é o um filme de salvador branco assim Tem até um programa de humor muito bom que eles fazem uma brin brincadeira com isso que a, a mulher branca chega na sala de aula todo jogando coisa, assim gente com arma fala eu vou mudar a vida de vocês porque eu sou uma senhora branca e sim, simpática e, tipo tem uma tem um da Michelle Pfeiffer também que é assim tem um do James Belush que é assim tem um do com Marlon Freeman também eu tenho vários tem vários
0: é, filme, é, assim. é é um tema a impressão que eu tenho apesar do de ter ser assim, um filme muito é, é gostoso de assistir se não me engano a é história real vai vendo aquela coisa né tipo baseado em história real né até que ponto é. que é talvez o é. um, um único muito elemento bem. né mas é, é que é o, o que é o, que é o contrário, né, tipo, aí é um personagem negro, mas entra muito do, do filme do Morgan Freeman também, é o mestre com carinho, se não me engano, né, que é do Morgan é. Freeman. E tem um, um antigão, que é do jeito do, esqueci o nome do, do ator, que também era é um professor negro que chega numa escola toda zoada e vai fazer a escola funcionar, é. né, então é. seja... Não, para, para é, não, porque assim... A quantidade de filmes para trabalhar questões raciais ou qualquer tema, assim, a gama é gigantesca. Tem filme para tudo quanto é tema. Agora, o, o, o grande problema é: não dá para enfiar qualquer filme, não dá para né, trabalhar indiscriminadamente. Eu acho que o que mais me preocupa é usar o uso indiscriminado de filme em sala de aula.
1: É, não é para enrolar, cara, não é para enrolar. Eu, quando eu tava no estado ano passado, acho que eu te contei isso já, no passado, no um ano retrasado, eu tinha dois sétimos e outro professor tinha dois sétimos. No segundo semestre, eu não conseguia agendar a sala multimídia, porque ele tava todo dia lá, à tarde, passando filme. Aí chegou no ano passado, eu fui pegar as aulas de história que eram dele, né? Que ele, as, as turmas que estavam com ele, e falei... E aí, galera, vocês viram esse tema aqui? Não. Vocês viram reforma protestante? Não. Vocês viram o quê? Não. O que vocês estavam fazendo aqui? Ah, a gente estava assistindo filme. Aí, fui ver o filme? Era o quê? É Transformers, assim. <risos> não sei, aí... E aí, eu que queria fazer um, tra, um trabalho, você vai passar um filme certinho, a gente acaba sendo professor chato, que não passa filme. Certo? Então... <risos> Assim, é, é difícil. E a gente tem que, ter, então daí tem que tomar toda uma série de cuidados para desfazer isso, né? Desfazer esse entendimento deles de que filme é aula livre é, é difícil, cara. Não, é
0: difícil. é difícil. E não é, e não é. é. Na verdade, se for pensar bem, dá mais trabalho passar filme, né? Pensando numa prática pedagógica consciente. Do que você não passar. É muito mais simples você dar uma aula expositiva do que passar um filme. Todo o trabalho anterior e posterior que você tem para passar um filme. Vou falar para a gente encerrar. Né? Acho que uma, um resumo de tudo que a gente falou aí. Né? Ser professor e utilizar todos esses recursos é, requer da gente que a gente seja intelectuais da nossa área. Né? A gente tem a prática reflexiva. né Você não é só chegar numa sala de aula e despejar aquelas informações que a gente tem, que a gente acumulou ao longo da nossa vida, né? seja na faculdade posterior à faculdade. É... O filme, né? Então, pensando no tema da, da, da live de hoje, né? O que, que você considera, então, que é mais importante né? é, é nessa prática de... No parte, parte pedagógico com o uso utilização. Vamos pensar no, no, no filme, né? Que a gente pode ter vários recursos, usar quadrinhos, usar, usar imagens de quadros, de pinturas clássicas tudo mais. Mas no filme em específico, o que, que você considera mais importante, então, aquilo que é fundamental para o professor, para a professora na sala de aula, a usar isso, né? Uma dica que você dá.
1: Cara, é assim... Pro... Quando você não se prepara, você é do, dominado pela, pelo senso comum. O cinema tem uma vantagem de que todo mundo já conhece. Todo mundo sabe o que é um filme e todo mundo sabe ver filmes. Só que se o professor não se prepara, ele está no mesmo estágio de conhecimento que os as alunos, que filme é aquele troço que passa lá, lá no shopping e que você assiste no final de semana. Se você não sair desse ponto e ir atrás de ter um pouquinho de informação, tanto da parte técnica... Né? É, é, tipo, como é feito um filme o que é um roteiro, por exemplo o que é uma edição né? o, o som, como é que é usado o som um pouco da história do, no nosso caso de história quem fez o, o filme qual a ideologia do cara qual o, 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 o contexto tem que, esse é o mínimo que você tem que ter para usar esse filme na, na, na sala de aula porque também se você passar, às vezes um aluno vai apontar algo você tem que saber o que ele tá falando. Ah, por, por que que tal personagem fez tal coisa e não outra coisa, não sei o que, né? Se você não souber o que você tá falando, é a mesma coisa que uma aula mal preparada ou um assunto que você não domina. Você, você, e o aluno sabe disso, quando você está enrolando. Ele sabe. Se tem uma coisa que eles sabem, é isso. Quando o professor está enrolando. E o cinema ele não mascara isso. Então tem que ter essa, essa preparação E para qualquer assunto que o professor tem que tratar Tem que se preparar um pouco Então se ele for fazer uma aula de informática Se ele for usar a informática Ele tem que se preparar, e tem que treinar Para usar um projetor Ele tem que saber ali né, um, um, um pouco da vo voltagem De como liga o um negócio O que, que é o estabilizador Para que, que serve o mouse o teclado Quando ele vai falar sobre um filme Ainda mais para a gente na área da história é importante saber isso que o filme a gente vive numa sociedade então o filme ele é fruto dessa sociedade só que ele é uma cápsula do tempo então se um filme foi feito nos anos 80 ele é uma mostra do que aquelas pessoas pensavam naquela época né então você pega por exemplo aquele clássico das aulas de geografia lá com o homem que virou suco né? Ele, uhum. claro, do, que fala também da imigração do Nordeste, aqui na época do milagre econômico, né, então ele trata sobre isso, então isso mostra que havia uma dissidência ideológica na ditadura militar, alguém fez um filme cri criticando o, o, o milagre econômico naquela época né? então quando você pega, por exemplo eles não usam black tie por exemplo, é um filme que eu usei com Eja, porque ela é um filme de temática mais adulta, né então, com o EJA, cara, suscitou vários debates, assim, no lance do, do Tião ser furar greve ou não e tal. Mas os alunos perguntaram um monte de coisas. Então, você tem que estar preparado para saber quem é o diretor, né? quem, por que, que aquele filme foi feito naquela época, ele é uma adaptação de uma peça de teatro e tal tal. Preparo. Sempre sem preparo, qualquer trabalho didático e pedagógico vai por água abaixo, cara. E você tem que
0: sa saber do que você está falando. É isso, basicamente. Não dá para inventar, né? Não dá. Não dá, dá para inventar. Ô, pessoal, tem muita gente. Fazendo alguma... Tem algumas perguntas aqui, depois eu respondo. Né, até pelo adiantado já do, da hora da live. Aí eu respondo depois na, na, nas mensagens, tá bom? Fábio, muito obrigado pela, pela, pelo aceitar o convite. Foi muito louco. É sempre legal conversar do cinema com o Fábio, porque o cara manja muito. Se vocês quiserem saber um pouco sobre Star Wars, eu é, e o Fábio é. fizemos uma live. Tá, na sua, tá lá no seu canal ainda, Fábio?
1: Tá, tá no YouTube lá. Tá no YouTube.
0: Põe... É, depois eu coloco também o link lá na, 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 aqui nos comentários. né? É, na verdade foi uma live, foi o Fábio explicando sobre Star Wars. Duas lives, ele contando toda a história do Star Wars. Indico, o Fábio domina né, o, o assunto. E, de novo, Fábio, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom, cara. Muito bom. As pessoas curtiram também aqui. É, foi bem legal. Então, galera, muito obrigado pela audiência. E valeu novamente, Fábio, pelo convite. Grande abraço.
1: Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau.